0: Glória a Deus, uma boa noite a todos os meus queridos, que a graça e a paz de Jesus seja abundante em nossos corações. Estamos vivendo dias difíceis e penso com certeza que são os últimos dias que logo, logo, o Espírito Santo há de nos levar ao encontro do Senhor Jesus. Sua igreja será arrebatada. Mas antes disso ainda temos algumas situações adversas, algumas dificuldades que temos que enfrentar. E claro, gostaria que hoje tivesse aqui mais irmãos. Nós somos em mais de 300, temos aqui uns 20 mais ou menos. Vinte e poucos. Não sabemos bem o porquê disso. Claro que muitos estão com medo e estão escondidos. Mas eu quero dizer para vocês que, que eu e você não vamos um minuto a mais nem a menos do que o Senhor querer nos levar. Não é o coronavírus, não é um acidente. Não é nada que vai nos tirar antes do tempo, da hora que o Senhor quiser nos levar. Nós estamos nas mãos de Deus. Claro que estamos nos cuidando, evitando, não queremos escandalizar ninguém, nem fazer com que sejamos aos irmãos pedra de tropeço. Mas eu quero dizer a vocês... E no próximo encontro eu gostaria de ver mais irmãos aqui parece que todos combinaram, ou quase todos de não vir pode vir querido, sem problema nenhum, Deus há de nos guardar e se alguma coisa nos acometer ele permitiu sem problema nenhum eu digo a vocês, nesses últimos dias, tem desaparecido da minha vida essa palavrinha medo Medo disso, medo daquilo. A mídia nos encaixotou. E eles estão nos controlando. O espírito do anticristo está atuando de forma ferrenha. Através da mídia, colocando medo em todo mundo. Sabe o que é isso? Eles estão fazendo um teste conosco. Para nos controlar. Um pouquinho mais à frente o controle vai ser total é só um teste que eles estão fazendo tudo isso que está acontecendo vai vir à tona, vocês vão ver isso há muita mentira por detrás de tudo isso e a verdade vai aparecer em nome de Jesus vai aparecer então queria incentivar vocês queridos eu gostaria de ver todos vocês aqui, claro que não podemos temos lugar aqui para umas 400 pessoas, mas podemos reunir 100 pessoas aqui folgado, sem problema nenhum temos aqui uma família inteira, lá os filhos no colo, e assim, sem problema nenhum, vocês estão em casa bem de saúde. E eu tenho certeza que todos vocês, durante o dia, estão por aí resolvendo seus problemas, suas situações. Mas chega no momento de estar junto, cultuando ao Deus do universo. Parece que temos um monte de objeção, um monte de dificuldade. Ah, hoje eu não vou, ah, não posso, ah, não, é um perigo. Nada disso, queridos servimos um Deus maravilhoso, e Ele cuida de nós, se alguma coisa nos acometer, nós cremos que Ele pode nos curar, depois vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, Deus me deu uma palavra, no final do encontro eu vou trazer essa palavra a vocês, mas agora eu gostaria de ler um outro texto das escrituras, no livro de Efésios, palavra que já está no meu coração algumas semanas, e eu gostaria de compartilhar com vocês isso. Efésios, capítulo 5. Versículo 22 até o 32. As mulheres sejam submissas a seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou o próprio, a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério. Eu me refiro a Cristo e a igreja. Bom, nós temos... Ouvido nesses últimos dias, quase que diariamente... A palavra do irmão Steven Kahn... E o primeiro livro que o Israel... Leu para nós... Falava sobre a revelação que Paulo teve... No caminho de Damasco... E o Senhor se manifestou para ele, veio uma luz forte que brilhou, e uma voz dos céus, que os que estavam com ele ouviram, mas não viram nada, essa voz disse a ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então, ficou assustado momentaneamente, mas respondeu e disse, quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu para ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Olha que tremenda essa palavra. Paulo teve revelação naquele momento, sem nunca ter conhecido o Senhor. Primeiro encontro que ele teve com Jesus. Ele teve manifestado uma revelação gloriosa que o Stephen Cowell chega ao ponto de dizer, que quem tem a revelação que Paulo teve, e eu creio nisso, as escrituras, se abrem para essa pessoa, quase que elas se explicam por si mesmo, para aquele que entende, que enxerga, a visão que Paulo teve no caminho de Damasco, o que, que Paulo viu? Ele viu Cristo, o cabeça, e ele viu a igreja de Cristo, o seu corpo nessa terra. E o Steven Call chega ao ponto de dizer que não há outra visão na Bíblia, que essa é a única visão, que as outras, as outras todas são derivadas dessa visão única e grandiosa que é. Cristo e a sua igreja, o seu corpo. E pelo texto que eu li aqui, talvez alguém ia pensar, ah, lá vem de novo, falar das mulheres e dos homens. Bem no dia das mães. Vão condenar a mulherada aqui agora. Nada disso. Parabéns a todas as irmãs preciosas. Mas Deus me trouxe uma palavra muito interessante sobre isso. E eu gostaria de compartilhar com vocês. Do versículo 22 ao versículo 32, se estabelece entre o casamento, a união de Cristo e a igreja, um paralelo, em que os dois termos comparado eles se esclarecem mutuamente. O casamento terreno e o mistério. Cristo e igreja. Eles se esclarecem por si mesmo. Podemos dizer... Que Cristo é... O esposo da igreja. Por quê? Porque ele é o seu cabeça. E a ama. E a amou tanto... Que deu a sua vida por ela. Assim como o marido... Deve dar a sua vida pela sua esposa. Cristo deu. E isso aqui é algo fantástico. E é sobre isso que Paulo estava querendo trazer revelação para nós. Aquilo que o Senhor havia revelado para ele. Sobre a cabeça e sobre o corpo de Cristo. Então assim como acontece entre marido e mulher. Essa comparação, uma vez admitida, ela fornece, por seu lado, um modelo ideal para o casamento humano. Todo homem, toda mulher, deveria se pautar, se olhar, para o que Cristo, como Cristo agiu com a sua igreja, a ponto de dar a sua vida por ela. Com certeza, todo casamento terreno seria maravilhoso seria espetacular sem problema nenhum o simbolismo dessa imagem tem as suas raízes profundas no antigo testamento que representa por várias vezes Israel como esposa de Yahvé como esposa de Deus, do Senhor. Por várias vezes a Bíblia, no Antigo Testamento, nos mostra sobre isso. Mas como já disse o meu enfoque, o meu enfoque nessa noite, não será o matrimônio terreno, como não era essa a intenção de Paulo há dois mil anos atrás. Esse grande mistério que Paulo está se referindo aqui, ele diz, olha, eu quero falar sobre isso. E isso é um grande mistério, mas eu não estou me referindo ao casamento humano, terreno. Eu estou me referindo a Cristo e à igreja. E é esse mistério que ele usando o casamento humano como base para esse fundo, ele quer nos trazer orientações preciosas para nós. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês. esse grande mistério ele teve início há muitos anos atrás para ser mais preciso há seis mil anos atrás quando Deus formou Adão e diz que depois fez vir um profundo sono sobre Adão tirou do seu lado uma costela e formou ela e ele pôde dizer então essa agora é osso dos meus ossos é carne da minha carne será chamada varoa porque do varão foi tirado esse grande mistério desde lá depois veio, aconteceu alguns anos, algumas décadas, alguns, quem sabe até milênios depois. Quando Deus chamou Abraão, no capítulo 15 de Gênesis, e ele então traz uma palavra, veio a palavra do Senhor, através de uma visão para Abraão, dizendo, não temas, eu sou contigo, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu galardão, e o teu galardão será grande. E na mesma hora em que Deus falou isso para Abraão, Abraão questionou o Senhor. Disse, mas como? Como pode ser isso possível? O meu galardão será grande, se eu não tenho nem um filho para dar sequência ao propósito de Deus minha mulher é estéreo já é avançada em idade o meu servo damasceno ele será o herdeiro de todas as minhas possessões e era um homem muito rico Abraão. como é que o senhor está me dizendo agora essa palavra que eu terei um grande galardão era muito importante na vida de um homem de uma mulher naquela época, hoje não é assim hoje para ter um filho é uma dificuldade muito grande a maioria dos casais não querem preferem levar cachorrinho gato para dentro de suas casas, mas filhos é muito difícil mas na época era considerado como uma desgraça se alguém contraísse núpcias e não tivesse filhos. Era vergonhoso, era um op opróbrio, era vergonha. E Abraão diz para Deus, Deus, nada disso. Como é que o meu galardão é grande se eu não tenho filhos? Riqueza? Eu tenho de monte. Muito rico. E aí então... Deus fez essa promessa para ele Só que essa promessa que Deus disse para ele Não, Abraão, olha O teu servo não será o herdeiro Ele é zero damasceno da cidade de Damasco Não será o teu herdeiro Eu te darei um filho E passaram-se alguns anos e esse filho não aparecia esse filho não vinha e agora a situação desse homem penso que todos os dias ele pensava sobre isso mas será que realmente Deus me falou isso? será que era uma visão de Deus que me apareceu? que o Senhor me mostrou? que ia me dar um filho? que iria ser meu herdeiro? de tudo aquilo que eu tenho passaram-se alguns anos e chegou Sarai para Abraão na época o nome dele era Abraão e o da esposa era Sarai e disse que Sarai chegou para Abraão e disse, olha, está difícil a coisa aqui eu acho que acho que Deus não não está muito legal conosco não Sabe, eu vou te fazer uma proposta. Eu vou ceder para ti a minha escrava, uma egípcia chamada Agar. E, quem sabe, é através dela que Deus estava prometendo para a nossa descendência. E diz que Abraão coabitou com ela, ela entregou para ele sua escrava Agar. E essa mulher engravidou. E quando ela engravidou, diz que ela passava na frente de Sarai e empinava o nariz lá em cima. <risos> e... Adendo, tu não engravida, mas eu engravidei de Abraão. Vamos dar sequência as nações que Deus prometeu para ele. E ela zambou de Sarai, ao ponto de Sarai chegar para Abraão e dizer, olha, eu não aguento mais essa mulher. Corre com ela daqui. Manda essa mulher embora. Diz que houve desavença entre Sarai e Agar. E aí ela fugiu para o deserto com um filho no seu ventre. E lá no deserto, um anjo de Deus se manifestou para ela. Disse o que estás fazendo aqui, Agar? Ah, minha senhora não está se dando muito bem comigo, nós não, estamos nos estranhando e eu achei melhor fugir para o deserto diz que o anjo do Senhor disse humilha-te e volta para tua senhora e ela voltou e logo em seguida teve o filho e esse filho foi dado o nome de Ismael e esse filho Ismael cresceu com treze anos foi circuncidado ele, Abraão e toda a família, os servos, todos aqueles que nasceram na casa de Abraão, seus empregados, todos foram circuncidados. E naquele dia foi Abraão e Ismael no mesmo dia. E diz que, logo em seguida, Deus visitou o anjo do Senhor visitou a Sara e disse que ela teria um filho novamente e disse que ela se riu e logo em seguida ela teve o seu nome mudado para Sara e ele foi mudado para Abraão engraçado que o dela diminuiu e o dele aumentou não sei por dela ficou mais curtinho não? e o dele ficou maior mas diz que aquilo que o Senhor tinha prometido Deus disse, não, não é, não é herdeiro des, dessa escrava que será o herdeiro. Mas sim, o herdeiro será Isaac. O filho que vocês vão ter na sua velhice. O que Deus tinha prometido. A gente imagina que Deus demora às vezes nas coisas. Mas Deus não é limitado ao tempo. Quantas vezes eu tenho dito isso aqui? E às vezes a gente fica tão angustiado porque a gente quer as coisas na hora, né? E olha o que aconteceu por causa disso. Depois vocês vão entender por que, que eu estou contando essa história aqui. Se eu demorar um pouquinho mais hoje, eu peço paciência para vocês. Já que vocês estão em casa, os irmãos que estão tá aqui, se precisar de carona, eu dou carona depois. Ah, todos vieram de carro. É, pode ser que eu demore um pouco mais. Mas quando ela teve... Isaac agora, dessa gravidez com Abraão e Sara, nasceu Isaac, e esse menino belo, formoso, diz que quando ele foi desmamado, e eu penso que desmamar uma criança na época eram dois anos, não sei quanto é hoje isso, mas deve ser aproximadamente dois anos, quem entende melhor do que eu pode me ajudar aqui algumas que fazem antes isso, né, o processo mas eu acho que pelo menos dois anos me parece que é esse o tempo de desmamar diz que quando Isaac foi desmamado Abraão preparou uma grande festa ou festança e diz que naquela festa o filho da escrava H já estava agora com 15 anos Diz que ele começou a caçoar, a rir, a zombar de Isaac, que era um garotinho de dois anos. Ele agora com 15 anos. E diz que quando Sara viu aquilo, chamou Abraão e disse, olha Abraão, tu vai me desculpar. Mas, eu não aguento, eu não vou suportar que esse rapaz seja herdeiro junto com Isaac e Abraão no momento parece que quis defender Ismael filho da escrava ele era o pai natureza de todo pai era defender mesmo que era filho com a escrava mas diz que naquele momento a voz de Deus veio para Abraão e diz Abraão pode ouvir a tua mulher é isso mesmo que eu quero que aconteça. E diz que Abraão pegou pão e água e tocou nas costas do menino, da, da escrava, de Agar. E colocou o menino na sua mão. E eles foram pelo deserto. Para encurtar a história, lá o anjo apareceu para ela e disse: O que tu estás fazendo aqui? Ela tinha deixado ele num lugar e foi um pouco mais à frente, a distância de um tiro de arco. Ela disse, eu não quero ver esse menino gritar morrendo aqui de sede, estava no deserto, a água tinha acabado, o pão tinha acabado. E agora, veio o anjo do Senhor e disse, o que estás fazendo aqui, Agar? Bom, eu não quero ver o meu filho morrer lá, gritar, se espernear de fome, de tristeza, será uma angústia para mim. E ele então disse, levanta-te. E disse que assim que ela se levantou, ela viu um poço de água, abasteceu seu canil. E deu água para o menino. E eles partiram para a região do Egito. E lá ele se casou com uma egípcia, porque a sua mãe já era uma escrava egípcia. Estou contando essa história aqui para vocês. Por quê? Mais para frente vocês vão entender, vou explicar um pouco melhor para vocês. Aproximadamente 6 mil anos. Isso que Deus fez com Adão e Eva, lá no jardim, voltando agora. Estou voltando, estou indo, estou voltando. O casamento, desde lá, vem apontando para aquilo que Deus realmente quer. Ou seja, realizar as bodas do cordeiro do seu filho. Ele é o símbolo ou o tipo da maior festa que se terá notícia em todo o universo, o casamento do Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, com a sua noiva amada, a igreja de toda a terra. Uma grande festa, como nunca o universo contemplou. Esse é o objetivo de Deus. Há seis mil anos, todos os matrimônios, assim como os sacrifícios, do antigo testamento, apontavam para Cristo, da mesma forma, a primeira união do homem, Adão e Eva, e todos os casamentos, que são feitos hoje, eu já participei de centenas de casamentos, todos eles, apontavam, para esse maior, prefiguravam, simbolizavam, aquilo que vai acontecer dentro em breve, aleluia, glória a Deus por isso, estamos ensaiando durante seis mil anos, este ensaio, dessa festa preciosa, maravilhosa, que o Senhor, vai realizar Cristo e sua igreja. Pois bem, Adão e Eva agora, o homem separado da sua glória, torna-se agora, nesse momento. Deus queria que esse homem separado de sua glória se tornasse novamente um com ele. Mas como era possível agora? Houve uma ruptura, uma separação, uma quebra. Isso será possível pelo segundo Adão, pelo casamento de Cristo com a igreja. Os dois se tornarão um só. Grave bem isso. Cristo e a igreja. Hoje nós já somos um. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. Mas naquele dia, isso será a realidade. Hoje é por fé. Porque tudo que nós ainda não contemplamos, não enxergamos com os nossos olhos, é preciso usar a fé. Mas naquele dia, será a grande realidade. Cristo. E a igreja. Se tornando um só. Para que isso se torne realidade. Eu e você. Precisamos nos purificar. Nos santificar. Porque o noivo. Só vai se unir. Há uma noiva pura, sem mancha, sem mácula, sem ruga nenhuma. É isso que Deus quer e deseja para o seu filho. No versículo 31 de Efésios, capítulo 5, Paulo usa o texto lá de Gênesis, capítulo 2 e versículo 24, É interessante. Eis que deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher. E se tornarão os dois uma só carne. Interessante. Essa atração que há entre o homem. Quando Deus disse assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança naquele momento algo divino aconteceu no homem e ele começou a fazer parte da natureza divina depois foi rompido pelo pecado paulo descobre no texto de gênesis no capítulo 2 e versículo 24 uma pré-figuração uma pré-figuração profética da união de Cristo... e da igreja... e Paulo cita isso aqui... como um grande mistério... assim como o mistério... da salvação das nações... lá em Efésios... no capítulo 2... no versículo 11... diz assim... portanto lembrai-vos... de que outrora... vós gentios na carne... chamados em circuncisão... por aqueles que se intitulam... ...circuncisos na carne e por mãos humanas... ...naquele tempo estavais sem Cristo... ...separados da comunidade de Israel... ...e estranho as alianças da promessa... ...não tendo esperança e sem Deus no mundo... ...mas agora em Cristo Jesus... ...vós que antes estavais longe, fostes aproximados... ...pelo sangue de Cristo... ...porque Ele é a nossa paz, a qual ambos fez um... ...e tendo derribado a parede da separação que estava no meio a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo, com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Queridos, Esse mistério. Por isso é que eu contei a história no início de Abraão para vocês. Havia uma inimizade muito grande entre judeus e gentios. Hoje ainda pode haver muitos resquícios disso. Mas essa palavra profética de Paulo baseado na obra de Cristo na cruz, que pela morte de Jesus, uniu novamente esses dois povos. Essa grande obra de salvação para todos os povos, seria agora responsabilidade do Espírito Santo, influenciando, agindo na vida dos primeiros discípulos. Olha o que Deus fez. No capítulo 3 e no versículo 16, Lucas escreve no seu livro e nos fala sobre o batismo. Quando João estava por batizar, diz que de repente João disse, olha, eu quero dizer para vocês que eu estou batizando com água para arrependimento. Mas vai vir um muito mais poderoso do que eu. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Esse batizará vocês no Espírito Santo. Não é com. É no Espírito Santo. E no fogo. Essa é a obra do Espírito Santo. E é interessante que lá em Atos, no capítulo 2 e versículo 3, se cumpriu essa palavra profética de João Batista. Diz que quando estavam todos reunidos, pela ordem que Jesus deu para eles, vão lá para o cenáculo e vocês não saiam de lá, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E no versículo 3 diz assim, que naquele momento apareceu, distribuídas sobre aqueles homens, línguas como que de fogo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Ficaram movidos pela obra do Espírito Santo. Nesse momento, entrou em cena o Espírito Santo. Para começar, uma obra progressiva de santificação pela Palavra. Ele nos ensina, Ele nos orienta, Ele nos faz lembrar do Senhor Jesus. Ou seja, quanto mais conhecemos de Cristo, mais limpo nós somos. Isso é o que significa o batismo em Cristo. É Ele nos revestir por fora, por dentro. Somos mergulhados nele, somos batizados em Cristo somos cheios da sua glória da sua pessoa e isso nos leva a viver uma vida plena de santidade mas por que o batismo com fogo? esse mistério também está implícito aqui o Espírito Santo agora tinha uma grande missão de fundir de unir dois povos bem distantes Olha só como foi desvendado esse mistério que Paulo cita lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. Vou ler para vocês um pouquinho à frente. Colossenses 1, 26 a 27. Que diz assim: O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, ao qual Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, ao qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Não haveria mais judeu e gentil, a partir de uma grande obra do Espírito Santo como é que eu sei disso logo em seguida o Espírito Santo tem uma grande atuação na casa de Cornélio no capítulo 4 e no versículo 44 no capítulo 10 e no versículo 44 diz que Aconteceu algo tremendo. Depois que Deus deu aquela visão, o anjo do Senhor apareceu para Cornélio. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas, as tuas esmolas subiram na presença de Deus. Mande chamar Simão, que está lá na casa de Simão, o curtidor. Mande chamá-lo, era aproximadamente entre 20 e 30 quilômetros de distância. E ele enviou homens para chamar a Pedro, e diz que quando ele chegaram à porta, Pedro havia subido para a hora da oração, o meio-dia, era a hora que ele tirava um tempo com Deus, e ele estava esperando o almoço ficar pronto, diz que estava com fome, e naquela hora, ele entrou em êxtase, e ele viu numa visão, um lençol descendo por três vezes, e ali nesse lençol, todo tipo de animal, répteis, animais limpos, imundos, e naquele momento, Deus disse para ele, olha... Pedro mata e come, ele estava com fome, ele disse, mas senhor, não coloquei nunca nada imundo na minha boca, eu sou um judeu genuíno, verdadeiro, eu cumpro com a lei. E o senhor disse a ele, como tu podes considerar imundo aquilo que eu purifiquei? E ali em Atos 10 e 44, Pedro então foi para a casa de Cornélio, Lá reuniu a família, todos os vizinhos, amigos, parentes, enfim, um grande número de pessoas, não sei bem quantos. Mas diz que quando Pedro começou, ele falou da, do porquê dele estar ali, que ele ouviu esses homens contar a experiência de Cornélio, e Cornélio contou para ele de novo e tal, e aí diz, bom, agora nós queremos ouvir o que tu tem para falar, abre a tua boca e fala. <risos> e diz que quando Pedro começou a falar, Sobre a obra de Cristo. O evangelho do reino de Deus. No versículo 44 do capítulo 10. Diz que o Espírito Santo veio. Sobre todos aqueles que estavam ouvindo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Lá no capítulo 9 de Atos. Diz que Deus... Quando chamou Paulo, disse, eu quero que tu seja um vaso especial escolhido entre os gentios para mim. Tu vais proclamar aos judeus, mas principalmente aos gentios. E agora, logo em seguida no capítulo 10, Deus usa a vida de Pedro. Eu não entendia muito bem porquê, mas Senhor, se tu prometesse a Paulo essa obra entre os gentios, e agora Pedro dá esse pontapé inicial... O que significa isso? Se Deus tivesse usado Paulo, eles não teriam dado crédito os judeus a Paulo. Sabe o que aconteceu? Quando os judeus que estavam ali, parece que eram seis judeus que estavam juntamente com Pedro. Quando eles viram que aquele povo gentil foi cheio do Espírito Santo. e disseram, mas Como? eles estão recebendo o mesmo dom que nós e aí Pedro então se levanta e diz se eles estão recebendo o Espírito Santo quem somos nós para negar água a eles para eles serem batizados em Cristo se Paulo porque depois eles tiveram que dar explicações para os demais apóstolos chamaram Pedro e esses homens que estavam com ele, se escuta aqui que negócio é esse? Eu soube que vocês estiveram entre os gentios, proclamando o evangelho para eles. O evangelho é só para os judeus. Nós que somos merecedores dos oráculos de Deus, esses homens não mereciam nada. E os gentios já tinham encaixado isso na mente deles. Eles sabiam disso. Mas naquele dia, o Espírito Santo, fez uma obra tremenda naquele lugar. Era a obra de Cristo na cruz, fundindo a inimizade que começou lá com Ismael, caçoando de Isaac. Passaram-se gerações e anos e agora pela cruz de Cristo, pelo sacrifício de Cristo. Juntou, uniu novamente esses dois povos, para desses, junto com o homem Jesus, com a obra da cruz, tornar-se um corpo, a sua igreja. Essa liga, essa obra do Espírito Santo, eu me lembrei. Dos meus 15 anos de idade. Foi meu segundo emprego. Primeiro emprego com 13 anos. Segundo emprego com 15 anos. E o Senhor me fez lembrar. Me estava orando sobre isso. Lendo as escrituras. Preparando um esboço para essa palavra. E o Espírito Santo me fez lembrar. Há quarenta e tantos anos, quase 50 anos atrás. Disse, lembro-te, e eu me lembrei, do seu Lindolfo Zaitz, que era o meu patrão, chamavam ele de cabeleira. Ele me chamava, eu era. Ele me chamava de pintorzinho. Eu era magrinho. Muito pequena não era. Tinha mais ou menos uma boa altura. Mas era magrinho, sumidinho. Quando eu casei, eu tinha só 47 quilos. Com 19 anos, com 15 anos, então era menos do que isso ainda. E ele me chamou, pintorzinho, vem cá. E ele sempre me chamava. E eu gostava daquilo. Quando não tinha serviço na área de pintura, então, eu era aprendiz de pintor, quando eu comecei lá. E aí ele me chamou e disse, vem cá, segura esses aros aqui para mim. Eu preciso soldar esses aros. Eram aros rachados, quebrados, tortos. E eu segurava para ele. Me dava uma máscara, porque aquele é um brilho muito forte. Tinha ali na época, ele era famoso. Vinha gente do Brasil inteiro soldar aro com eles ali. Mandavam por correio, não sei por aonde que mandava aquilo, por transportadora. Do Brasil inteiro. Ele era um grande especialista no Brasil que fazia isso. Aros de magnésio, antimônio, alumínio. Hoje eu acho que só tem de alumínio. Não sei se tem antimônio ainda, magnésio. Não consigo. Entender muito bem disso, mas eu nunca gravei esses nomes na minha cabeça. E aquele homem, ele pegava com tanta graça aqueles materiais. Bico de solda, um maçarico, né? Pegava aquelas varetas de solda. Pegava os aros quebrados, juntava eles e dizia, pintorzinho, segura aí. E eu segurava. E ele soldava aquilo, durava às vezes horas, porque eram soldas grandes. Eram caros aqueles aros na época. Hoje é mais barato. Quebrou, troca, bota outro e tal. Mas na época não tinha isso. Tinha que fazer o negócio bem. E ele fazia tão bem feito, que depois de pronto parece que era, o ar era novo. E eu lembro que ele dizia assim, olha pintorzinho, pode quebrar esse aro em outro lugar, mas aqui nessa solda não vai quebrar mais. De tão perfeito que era, que ficava reforçado naquele lugar. Mas o que, que me veio à mente com isso? Essa liga entre judeus e gentios foi obra do Espírito Santo. Fogo. Precisava de fogo, queimar as imperfeições, a quebradeira, a separação que tinha entre judeus e gentios. E nesse momento, a obra de Deus, através do Espírito Santo, eu comecei a imaginar Deus como soldador olha que coisa interessante ele pegou a vareta a obra da cruz <risos> colocou no meio da rachadura pegou o mastarico o Espírito Santo e derreteu a obra da cruz naquela separação, naquela divisão para tornar um aro só um povo só uma nação só. Um povo separado para Deus. Que coisa tremenda isso. Um só Deus. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Uma só igreja. Um só corpo. Jesus orou em João 17, para que todos sejam um. Olha. Deus adora um. Deus quer tornar um. voltando agora ao versículo 32 nossa, já são oito e meia, nem sei que hora que eu comecei quero ver se eu termino senta aí na poltrona, meu irmão <risos> nós aqui estamos sentados, só eu que estou em pé longe dos irmãos Então, voltando para o versículo 32, que diz, grande é esse mistério. Por que que Paulo diz grande é esse mistério, se referindo a Cristo e à igreja? Porque entre homem e mulher já não era mais mistério. Já era quatro mil anos que vinha acontecendo aquele negócio. Mas agora, com a igreja e Cristo, era um mistério. E ainda é, vou dizer para vocês. Só vai ser revelado plenamente quando nós estivemos lá com o Senhor. Lindo, interessante é o casamento. Deus é fantástico. De um, fez dois. E agora ele inverte. De dois, ele faz um. Olhando desse prisma, é fácil nós entendermos Há atração mútua que há entre um homem e uma mulher. Por quê? Porque a mulher foi tirada do homem. O homem sente falta dela. Há uma atração natural e mútua. A mulher sente falta do homem, porque saiu do homem. Ela quer voltar para ele. E Deus fez isso se tornar realidade pelo casamento humano. E agora quer fazer isso realidade com a igreja e Cristo. Que mistério. Que fantástico esse Deus. Que coisa linda isso. Enquanto eu estava meditando sobre isso, eu fiquei maravilhado na presença do Senhor. No versículo 26 e no versículo 27 falar um pouquinho agora sobre essa questão... não sobre o matrimônio humano... mas sim sobre o significado disso... segundo os costumes do Antigo Oriente... o versículo 26... no original... ele diz assim... olha como diz a minha Bíblia aqui... para que a santificasse... tendo-a purificado... por meio da lavagem... de água pela palavra... mas o versículo no original... E a Bíblia de Jerusalém é uma boa base para isso. Ela diz assim. A fim de purificá-la com o banho da água. E santificá-la pela palavra. Hoje essa santificação pela palavra. É o Espírito Santo quem faz. É o ensino da palavra. A orientação do Espírito Santo lembrando a vida de Cristo, a palavra de Cristo, os ensinamentos do grande mestre que nos levam a essa santificação. Mas o que acontecia no Oriente? Então a noiva era uma lei, era obrigado. A noiva não poderia se casar sem antes tomar um bom banho. E isso... Para nós hoje tem um sentido de batismo. A igreja precisa banhar-se. Ela precisa entrar num processo de purificação. O que é essa purificação? Todos os pecados que cometemos até aquele momento, que tivemos um encontro com Cristo, quando nós o conhecemos, nós somos banhados em Cristo, somos mergulhados em Cristo, somos purificados todos os nossos pecados. E logo em seguida, o que acontecia com essa noiva? Os amigos do noivo tinham a tarefa de conduzi-la até o noivo, mas antes prepará-la, ungi-la, antes vesti-la, adorná-la, para assim apresentá-la ao noivo. Isso aqui, Paulo estava dizendo, isso aqui vocês sabem, é costume entre nós aqui, nós fizemos isso em termos humanos. Agora, em termos espirituais, esse amigo do noivo é o Espírito Santo, que está fazendo todo esse processo. Fomos batizados em Cristo. Esse processo de santificação. Por isso é que Jesus disse, olha, vocês não saiam de lá. Vocês precisam desse poder, dessa autoridade na vida de vocês. Porque senão, vocês não vão suportar. Vocês precisam ser santos. O Senhor só vai aceitar uma igreja santa, pura, sem mácula, sem ruga, sem nada que possa é, impedir que esse casamento se torne uma realidade entre Cristo e a igreja. Oh Espírito Santo, esteja com todos nós, nos ajude nesse processo de apresentar ao noivo amado, é o que Eliezer fez. Eu digo Eliezer, porque o servo de Abraão no capítulo 24, que foi que Abraão o fez jurar e colocar a mão sobre sua coxa, era o servo mais velho da casa de Abraão. E esse Eliezer do Amaceno, que iria receber toda a herança no capítulo 15, ali ele é citado, é o mesmo servo que Abraão enviou, porque ele enviou o mais velho da casa. E o herdeiro da casa, se o patrão não tivesse filho para herdar, seria o herdeiro mais velho, o, o escravo mais velho que herdaria todas as posses do seu senhor. Então, por isso eu digo que esse servo que foi buscar Rebeca era Eliezer. Ele que a conduziu, é um símbolo do Espírito Santo, que levou Rebeca, trouxe a ela vestidos limpos, maravilhosos, joias, dons espirituais, colocou sobre a noiva, para que apresentasse, quando chegasse diante de Isaac, uma noiva pura, linda, e diz que ela era muito bela, muito formosa. Assim como Sarai, era formosíssima, a esposa de Abraão, muito linda. Tanto que ele teve dificuldades com ela, quando chegou no Egito, Faraó, naquele momento, olhando a beleza dela, quis estar com ela, e Abraão, com medo, disse que era a irmã dele. Não vem o caso aqui agora. Paulo então diz, olha, eu sei que isso é notório entre vocês, esse casamento, esse banho, esses amigos noivos, preparando a noiva para o noivo. Mas eu quero dizer para vocês que não é nada disso que eu quero dizer, eu quero ir mais longe com vocês, eu quero me referir a Cristo e à igreja. Aqui, nesse caso da igreja, foi Cristo quem lavou a sua noiva de todas essas manchas, todas as impurezas. Por isso é que eu digo, nosso batismo agora é em Cristo. Nós colocamos um tanque ali e batizamos nas águas, alguém em água, mas a pessoa tem que ter claro em mente que naquele momento aquilo ali é apenas um simbolismo, mas que ele verdadeiramente agora está sendo mergulhado em Cristo. Por que em Cristo? Quando o Senhor foi furado ao seu lado, diz que correu água e sangue. Nós precisamos valorizar a morte de Cristo. Se eu fosse simplesmente batizado em águas, como João Batista batizava, e até os discípulos de Jesus, alguns deles depois ainda batizavam no batismo de João, que era o batismo para o arrependimento, que era batismo em águas, e depois os discípulos, até aqueles que João havia batizado... No batismo de João... E até alguns discípulos de Jesus... Que fizeram isso... Eles tiveram que ser batizados novamente... Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido... E eles precisavam ser batizados... Na morte de Cristo... O que significa isso? Eles precisavam ter a marca do sangue... Do sacrifício de Cristo... Como se eles fossem mergulhados... Em um corpo todo ensanguentado... Para valorizar essa obra de Cristo, eu fui batizado em Cristo, esse batismo nos significa que ele nos limpou, ele nos perdoou de todos os nossos pecados, e que esse batismo agora, não temos mais necessidade de que sejam, é sacrificado animais novamente para através do seu sangue eu receber purificação dos meus pecados. Não, agora, de uma vez por todas, em todas as gerações vindouras, aqueles que crescem em Cristo seriam batizados em Cristo na sua morte, conhecendo a sua vida, chegavam ao ponto de dizer como ele morreu por causa dos meus pecados, eu reconheço os meus pecados agora. E eu também quero morrer. Eu preciso morrer. Eu preciso ser me identificado com Cristo na sua morte. Eu morro hoje. Estou sendo sepultado hoje. Essa é a experiência. Nossos pecados foram mergulhados nele. Saímos limpo em Cristo. Fomos batizados na sua morte, na sua ressurreição. Somos com Ele glorificado. Somos ressurreto com Ele para viver agora em novidade de vida. Não mais a vida passada, terrível que vivíamos, mas agora uma vida nova, como Ele ressuscitou em novidade de vida. Nós, quando saímos das águas do batismo em Cristo, nós agora somos nova criatura. O batismo é em Cristo. Fomos purificados. Hoje, sem a operação do Espírito Santo em nossa vida, seria impossível. É Ele que faz a obra santificadora em nós possibilitando assim a união de Cristo com a igreja mas com uma diferença ele só vai operar na minha vida se eu lhe der oportunidade se eu abrir o meu coração se eu abrir a minha mente se eu enxergar Cristo como cabeça o corpo, a igreja de Cristo o Espírito Santo terá plena liberdade na minha vida se não, queridos eu vou ser apenas um religioso. Eu penso que através dessa união nós seremos inseridos na trindade. Porque nesse dia seremos um com ele. Olha que coisa tremenda isso aqui. Imaginem vocês Eu me casei com a Miriam, me tornei um com ela. Todos vocês que se casaram, tornaram-se um com a sua esposa. Nós vamos nos casar com Cristo. E vamos nos tornar um com Ele. Aquele que saiu lá do princípio de Deus, vai voltar para Deus. Nós vamos ser inseridos na trindade, de volta. Relacionamento pleno e genuíno com Deus. Por quê? Por causa de Jesus. Por causa da obra de Cristo. Nenhum de nós merecíamos nada disso. Olha que grande privilégio que nós temos, queridos. Isso deveria nos levar diariamente de manhã até a noite. Dizendo, Senhor, eu quero viver em santidade de vida. Em plenitude de vida. Espírito Santo, pelo amor de Deus, não me larga. Toca em mim todo momento, toda hora. Não me deixes pecar. Porque eu quero me tornar um. Eu quero fazer parte da trindade. Esse é o grande mistério. Eu me refiro a Cristo e à igreja. Mais um pouquinho, já vou terminar. Assim como no princípio, todo sacrifício apontava para Cristo. Aqui em Efésios 31 e 32 do capítulo 5, Paulo cita esse mistério, e ele nos dá a impressão de nos deixar no vácuo, porque ele não dá muita explicação. Claro que aí nós temos que ir buscar, e pedir ao Senhor orientação, como é isso, por que é isso, por que é aquilo. Mas o que ele nos dá a entender pelos escritos, desde o versículo 22 aqui do capítulo 5, é que todo casamento terreno, vou repetir isso, aponta para os sacrifícios. Desde, assim como os sacrifícios desde o início apontavam para Cristo. Todo matrimônio aponta para o casamento de Cristo. Grave isso. Sempre que você participar de um casamento, pode imaginar isso. É uma preparação, é um ensaio para aquilo que vai acontecer conosco quando chegarmos na presença do Senhor. Quantos milhões de matrimônios já foram realizados apontando para isso? Então a minha oração é que você não fique tão envolvido com tantas coisas terrenas, com tantas coisas que tiram a tua atenção do principal, do propósito eterno de Deus. Cuide de você, seus familiares, seus amigos. Aleluia! Nosso alvo, então, é a união final com Jesus. O noivo amado, aqui as pessoas cancelaram as festas, muitos casamentos foram cancelados, festa disso, festa daquilo, viagens para lá, viagens para cá. Mas eu quero dizer para você que lá a festa está marcada e não foi cancelada. Muito em breve nós vamos experimentar isso. Aleluia. Quem está se preparando para uma festa de casamento... Não quer se envolver... Com nenhuma sujeira... Cuidado, querido. A festa já está pronta. Não se atrase. Não suje as suas vestes. Ouça o Espírito Santo. Está na hora... Precisamos partir Será que já podemos dizer como Rebeca Sim, eu vou Quando foi questionada Se ela queria ir com o servo Eliezer Ela disse Sim, eu quero ir Será que como igreja estamos pronto Para dizer Sim, Senhor, nós queremos ir Olha, é interessante o que aconteceu No capítulo 24 E no versículo 61 Diz que Rebeca estava pronta, mas ainda assim, diz que Eliezer, símbolo do Espírito Santo, pegou ela, tomou e apressou ela. No final do versículo 61, diz isso, do capítulo 24. Ele a tomou, assim como os anjos, quando estavam com Ló em Sodoma e Gomorra. Ele viu que Ló estava se demorando, diz que eles pegaram eles pelas mãos e tiraram da destruição da cidade. Ó oh Espírito Santo, arranca-nos dessa terra, leva-nos, que seja o mais breve possível. Prepara a tua igreja, prepara-te, igreja, para esse dia de festa. essa era a palavra que eu tinha sobre isso sobre esse assunto mas eu tenho mais uma palavra rápida essa madrugada eu acordei quase que normal já era umas duas e meia da manhã e me veio à mente na hora que eu acordei o Lucas sei que idade que tem um menino até 12 anos, não sabemos direito a idade dele. Mas me veio à mente esse menino. E logo em seguida, me veio à mente a Letícia, uma moça de 22 anos, que está cometida por um câncer no sangue, leucemia. Lembra que nós oramos por ela vazia? E veio ela à mente. E me veio a Cris à mente nessa madrugada. E eu comecei a orar por eles, dizendo, Senhor, cura eles. Dê saúde plena a esses, essas pessoas, a Letícia eu nem conheço. Mas a Cris conhecemos, o Lucas conhecemos. E depois eu dormi de novo, e de manhã tirei um tempo de oração, E logo em seguida, à tarde, de novo, e essa tarde, quando estava orando, me veio, o Senhor me levou a fazer uma declaração para essas três pessoas. E eu estava com meus joelhos dobrados e o Senhor lhe disse, estenda a tua mão. E eu estendi as minhas mãos. E diz, agora ore. Ore eu quero abençoar as tuas mãos naquele momento eu fiquei assim, eu digo, Senhor que o Senhor está querendo me mostrar com isso e dizer com isso e aí me veio à mente aquela música somos as mãos do Senhor somos seus pés Somos suas mãos. E o Senhor me deixou claro. E me trouxe uma palavra de motivação. De declarar cura. Para o Lucas. Dizer, mostre a tua mão para eles. E eu disse, Senhor, eu vou mostrar diante da câmara. Vou mostrar as minhas mãos. Eu orei pelas minhas mãos, eu nunca fiz isso. E o Senhor me lembrou, vocês não cantam esse cântico que vocês são as minhas mãos? Eu quero que você estenda as tuas mãos sobre eles. E aí me veio à mente a palavra do Ronaldo, domingo passado. e Veio claro aquilo à mente. Quando aquele homem leproso se ajoelhou diante do Senhor. E disse, se tu quiseres, pode limpar-me. E diz que Jesus se comoveu no seu interior. A Bíblia de Jerusalém fala assim. Ele se comoveu no seu interior e tocou o homem e disse, eu quero ser curado. Ser limpo, ser purificado. Queridos. Um leproso... Não podia chegar menos de cem metros de alguém. Era lei. Muito menos alguém tocar em um leproso. Jesus infringiu a lei que existia naquele tempo. Há uma lei maior de Deus. Maior do que a lei terrena. Nós podemos até ser presos aqui, ou podemos pagar multa por alguma coisa que cometer diante de um decreto que existe por aí. Mas eu quero dizer para vocês que há uma lei maior. Tudo aquilo que está relacionado com o reino de Deus, com a expansão do reino de Deus, não há lei terrena que possa fazer maior do que a lei de Deus. Não há. Jesus curava no sábado, era proibido. Mas a lei de Deus é maior. E o Senhor disse: a Você, tá aí as suas mãos. Não são mão muito linda, mas eu quero abençoar essas mãos. Eu queria orar por ti, querido. Se tiver mais alguém aqui que está enfermo, eu tenho certeza que o Senhor vai curar. Eu tenho certeza disso. Não estou falando bobagem aqui. Estou falando para empolgar alguém. Nada disso. Estou dizendo o que o Senhor me fez hoje. E eu quero estender a minha mão sobre você que está ali na sua casa. Qualquer doença que tu tenha. Fique de pé aqui, queridos. Vocês que estão aqui. Se o Márcio está aqui quiser vir aqui à frente. Eu quero colocar a minha mão sobre você. Há uma lei maior. A lei do reino de Deus. Que pode te livrar dessa dor de cabeça, eu creio, profetizo sobre ti agora, em nome de Jesus, Márcio, seja curado agora, o Senhor te liberta agora, e te livra dessas dores, para a glória de Deus, eu creio nisso, eu sou as mãos do Senhor Jesus nessa terra, sou o corpo do Senhor, que te digo a ti agora, creia, no nome de Jesus, eu te declaro agora curado para a glória de Deus, da mesma forma, Cris, eu quero declarar para ti na tua casa. Sinta o poder das mãos de Jesus tocando em ti agora. Tu estás curada para a glória de Deus. Lucas, em nome de Jesus, eu dou uma ordem ao teu pâncreas. Viva! Amém. Esteja vivo agora, pâncreas. Volte a funcionar normalmente. Em nome de Jesus, eu te dou uma ordem agora. Seja curado para a glória de Deus. Letícia, em nome de Jesus, se desfaça esse câncer do teu sangue, em nome de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, para te curar agora, de toda leucemia, em nome de Jesus, somos as mãos de Jesus, para curar, para libertar, estamos por toda a terra espalhada, por isso é que Jesus disse, olha, vocês vão fazer milagres, muito maior do que eu fiz, como igreja, vocês vão estar espalhados por toda a terra, por todo o mundo. Em nome de Jesus, querido, seja curado ali na tua casa agora te dobre diante do Senhor... e receba a unção de Deus sobre a tua vida agora... você que não é convertido ainda... eu digo a ti agora... arrependa-te... seja batizado... purificado dos teus pecados... e perdoados serão todos os teus pecados... em nome de Jesus... haverá um grande avivamento... por toda a terra... e por que não dizer... que Ele já está começando entre nós... para a glória de Deus assim seja... Vamos cantar queridos, em nome de Jesus, somos a igreja do Senhor, aleluia, esta é a grande revelação de Deus, para todos nós, Cristo cabeça, nós o seu corpo, realizando proezas, em nome de Jesus, amém, aleluia. Todas as cidades, povoados e aldeias, percorria Jesus. Aleluia, profetizo Brigando em nome de Jesus Evangelho, sobre a tua vida Ensinando e curando, prosseguia Jesus Vendo as multidões, cheio de compaixão A Seara é grande demais Todas as cidades, povoados e aldeias percorreremos, pregando o Evangelho, ensinando e curando.